0: Eh bien, aujourd'hui, dans les studios de Choc FM, nous allons parler activités parascolaires. Tout d'abord, ceci, cet enregistrement est fait dans le cadre du programme Carrefour Choc, qui est financé par le Fonds canadien des radios communautaires du Canada. Et dans les studios, j'ai donc Monsieur Francis Cronier-Thériault, directeur de l'école e -E Toronto-Ouest pour le conseil scolaire Viamonde. Bonjour. Bonjour, Xavier. Alors, aujourd'hui, on va parler d'activités parascolaires. Tout d'abord, on devrait peut-être, pour le bénéfice de nos auditeurs, expliquer qu'est-ce que c'est des activités parascolaire à l'école.
1: Donc, euh, Xavier, une journée scolaire commence typique à, à l'école secondaire Toronto-Ouest, c'est de 8h15 à 14h20 du lundi au vendredi, en autant qu'il n'y a pas de congé. Ce qui veut dire euh, que de 8h15 à 14h20, c'est du temps de classe. Les activités parascolaires, c'est des activités qui ont lieu après l'école, donc qui vont débuter à partir de 14h25, 14h30 et qui peuvent aller jusqu'à euh, 16h, 17h, dépendamment de l'activité. Euh, ça, ça peut être des activités sportive, Ça peut, comme le badminton, comme le soccer, comme le basket, le volleyball, euh, ça peut être des activités un petit peu plus euh, de loisirs, comme le tricot, euh, la robotique. Mm -hmm. euh, je vais penser aussi euh, peut-être à l'organiser le modèle UN ou participer à des activités comme euh, l'organisation de la graduation des douzièmes. Mm -hmm. Donc, tout ça, c'est un temps après l'école, où les élèves vont se rassembler pour faire une activité euh, qui les rassemble.
0: Très bien. Alors, pourquoi c'est important, euh, selon vous, euh, qu'une école offre des activités parascolaires en dehors de la salle de classe?
1: Donc, premièrement, je vais te, te partager, Xavier, que le, la période entre la fin de l'école et l'arrivée à la maison est la période où l'élève est le plus vulnérable euh, d'entrer dans des, des activités illicites. Euh, c'est <rire> un moment où l'enfant est euh, sans supervision, euh, parce que les parents sont toujours au travail oui. et l'adolescente l'adolescent est entre l'école et la maison. Donc pourquoi est-ce que c'est important C'est d'avoir des activités qui gardent les adolescentes, les jeunes, et nos élèves à l'école dans un dans une activité qui est structurée, qui est encadrée, euh, qui va les motiver à découvrir quelque chose qui les passionne, que ce comme je disais que ce soit une activité sportive ou une activité plutôt de robotique, c'est quelque chose qui est fait après l'école qui va euh, qui un Intérêt déjà chez l'enfant, chez l'élève. Euh, et donc, l'importance est de garder l'élève à l'école ou de le garder activé dans quelque chose euh, qui ne le. va le. Ne, qui, va ne, qui va empêcher l'élève, pardon, d'aller se promener sans, sans, ouais. sans objectif euh, ultime. Ouais, bien sûr. Il y a cette composante-là, mais il y a aussi toute la composante de relation, de relationnelle. Donc, l'élève qui participe à une activité parascolaire va être accompagné d'un adulte. Cet adulte-là risque d'être son enseignant ou son enseignant un moment ou un autre pendant euh, le parcours scolaire à l'école secondaire. Donc, ça, ça veut dire que l'adulte apprend à connaître l'élève et l'élève apprend à connaître l'adulte sous un autre angle, dans un, dans un contexte qui n'est pas celui de la salle de classe. Et lorsqu'on retourne en salle de classe par la suite, cette relation qui a été développée devient un atout tant pour le personne enseignante que pour les élèves, parce qu'ils se sentent mieux, mieux appréciés. Euh, dès qu'on connaît quelqu'un de, de dans un autre contexte, ces liens-là peuvent être amenés en salle de classe. Et donc, ça va faciliter... Euh, L'apprentissage pour un cours explicite par la suite ou même au moment même là, de, euh, pendant les activités parascolaires, donc si un enseignant enseigne un groupe d'élèves pendant le jour et suit les mêmes élèves oui. en après-midi, mmh. ça change le contexte oui. et ça permet de développer des meilleures relations euh, tant d'autres activités parascolaires qu'en salle de classe.
0: Est-ce que c'est pour tous les, les, les élèves? Est-ce que euh, tous les élèves peuvent bénéficier des, des activités parascolaires ou est-ce qu'il y a des groupes peut-être qu'on qu cible plus? Nous, on offre
1: des activités pour tous, ce qui veut dire que tous ceux qui démontrent un intérêt, y ont accès. Euh, on accès aux pratiques. Maintenant, dans des activités parascolaires comme les sports, si on, on a trop d'élèves qui sont intéressés, donc là, il va y avoir une sélection. Mais pour les pratiques, on invite quand même les élèves qui ne vont pas nécessairement aller au tournoi, mais qui seront intéressés à faire de l'activité physique en groupe hein, pour appuyer leurs amis. Euh, et suite à ça, au tournoi, ce sont les, les élèves choisis qui ont été sélectionnés pour représenter l'école qui vont participer.
0: Très bien. Alors, on en a, tu l'as mentionné, euh, ces activités, n'est-ce pas, sont encadrées par les enseignants. C'est bien ça C'est bien ça. Et est-ce qu'ils sont rétribués, rémunérés pour ce genre de, de, de choses
1: euh, Non, ça c'est du bénévolat euh, de des enseignantes et des enseignants de l'école qui restent après les heures de classe pour euh, passer du temps avec les élèves, pour animer toutes sortes d'activités. Donc ça,
0: ça, ça découle de leur temps personnel. Et pourquoi donc les enseignants vont euh, aiment bon, donner de leur temps pour, euh, pour, pour les étudiants? -ce... Ben justement, c'est pour
1: faire ce lien entre euh, la salle de classe et les activités euh, plus ludiques, disons, qui, qui intéressent les élèves. Donc, c'est d'apprendre à connaître les jeunes sous un autre angle, apprendre à, à découvrir quels sont les intérêts des élèves qui sont dans la classe, euh, puis de les voir, voir la dynamique entre les élèves eux-mêmes euh, et pouvoir peut-être soit euh, contribuer à cette dynamique-là ou euh, tout simplement être un intérêt intervenant positif dans la vie des jeunes. Donc, c'est bénéfique, c'est un retour, euh, c'est un, un investissement à court terme, mais qui a des, des, des retombées, effets, ouais. des retombées positives à long terme. Très bien.
0: Alors, en ces temps de coupure budgétaire, euh, est-ce que vous avez des inquiétudes pour ces activités parascolaires, étant donné que le budget de l'éducation, on le sait, va, 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 va subir des réductions? Écoute,
1: euh, ça peut définitivement avoir un impact. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient en termes de négociations de conventions collectives. Je peux tout simplement témoigner que lorsque moi j'étais en salle de classe, euh, une des, des, des stratégies employées par le, le syndicat, l'AFO à ce moment-là, était de faire la grève du zèle. Euh, et dans un cas de grève du zèle, le personnel enseignant ne va ne vont pas animer des activités parascolaires. Je comprends très bien ce, ce positionnement-là. C'est pour faire valoir que les enseignants font au-delà de, de, du 25 heures en salle de classe. Euh, donc, ça a un impact, par contre, qui serait un petit peu plus négatif auprès des élèves. C'est malheureux, mais ça fait partie du, du, du contexte dans lequel on est. Définitivement, je peux te partager que ce est, est mon souhait, c'est qu'il y ait une solution euh, et une ratification du, du, des conventions collectives avant d'arriver à cette étape-là, étape parce que ça va avoir un impact sur le climat de l'école, sur les, les, les relations élèves euh, enseignantes enseignants
0: que ça existe aussi dans toutes les écoles, les écoles élémentaires comme l élémentaire,
1: secondaire, euh, le personnel enseignant vont organiser différentes activités et, et ça va varier de l'intérêt du personnel, euh, des, des activités coordonnées à l'échelle du conseil euh, et des demandes de direction, ou aussi des demandes des élèves et des parents de la communauté. On peut aussi avoir des parents bénévoles qui viennent accompagner, faire des activités parascolaires, donc ça c'est peut-être une solution pour les mois à venir de, de de se tourner vers la communauté torontoise et d'aller de, chercher des, des bénévoles, euh, des parents qui ont un intérêt pour ces activités euh, pour justement avoir un contact avec les élèves et leur permettre d'avoir des activités.
0: Très bien. Alors, je, ça, c'est une question que je voulais vous poser justement. c'est Est-ce que, euh, par exemple, euh, ça doit être un enseignant ou est-ce que ça peut être euh, quelqu'un de la communauté de l'extérieur qui peut euh, faire ces activités? Donc, nous, on a euh, les deux modèles qui
1: existent. On a des enseignantes et des enseignants qui font des activités, mais on a aussi des gens de l'externe qui viennent euh, animer des activités après l'école aussi. Donc, les deux modèles sont possibles. Pour les personnes de, de, de la communauté qui aimeraient faire du bénévolat à l'école, euh, la première étape, c'est d'aller chercher euh, une vérification des antécédents génie, euh, judiciaires oui. euh, pour secteurs vulnérables. Et une fois qu'on a euh, le formulaire disant que euh, c'est satisfaisant, la personne est la bienvenue à venir passer du temps avec les élèves. Euh, on peut, des fois faire une combinaison avec une enseignante, un enseignant pour la transition. Mais tout ça pour dire que oui, les personnes de la communauté sont les bienvenues à animer des ateliers, des activités parascolaires après l'école aussi.
0: Voilà, donc une belle invitation, donc si cela vous intéresse, d'organiser de, de, des activités parascolaires dans, dans l'école de, de, de vos enfants, ou même si vous n'avez pas d'enfants dans, dans le système scolaire. Euh, Monsieur Francis cronier merci beaucoup. Merci Xavier. Un rappel que cette entrevue a été réalisée grâce au financement du Fonds canadien des radios communautaires du Canada.